0: Oi, 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 bom, tá chegando aqui mais um episódio do Pode Licitar, hum, chegando bem, viu, chegando bem, e hoje vamos ter um papo muito legal, viu, com um grande parceiro do Portal de Compras Públicas, super experiente nesse universo de, das compras governamentais, criador do licitante extremo, é ele, todo mundo já sabe, Rodolfo dos Anjos, e aí Rodolfo? Fala Fabrício, fala
1: todo mundo, é um prazer estar aqui. Com vocês mais uma vez nesse esse podcast aqui.
0: Massa demais. Ó, é, a gente vai conversar sobre a trajetória do Rodolfo nesse mundo das licitações, hein? E ouvir suas considerações sobre o atual cenário das compras públicas e, claro, pegar com ele algumas dicas, né? Mas é claro, <risos> dicas para os empresários que querem aumentar o seu faturamento vendendo aí para as prefeituras e demais órgãos ligados à gestão governamental. Então, bora nessa. Roda a vinheta aí, Fabrício. Pode licitar o podcast do Portal de Compras Públicas. Rodolfo, então vamos lá, vamos começar assim, ó. É quanto mais ou menos em média, Rodolfo, os governos federal, estadual, prefeituras, órgãos públicos, eles gastam em compras de produtos ou serviço por ano, por ano no Brasil. Aí podemos colocar, né? Exemplos das escolas, hospitais públicos, bombeiros, polícia, exército, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Alimentação, Manutenção. Ufa, um monte de, de coisa aí, né? Fala aí pra gente, Rodolfo.
1: Cara, eu posso falar com muita propriedade de um dado que eu vejo é. constantemente no próprio portal eh, portal de compras uhum. do governo federal. Né? Qualquer pessoa Sim. pode, qualquer cidadão pode ir lá e fazer essa consulta. Né? Eles divulgam o volume financeiro de compras homologadas no ano. Só para você uhum. ter uma ideia, eh, a gente está vindo numa, numa crescente nos gastos públicos. Eu acho que é uma baita oportunidade, tá? para nós empresários, para nós conseguirmos faturar mais, eu vejo isso com ótimos olhos. Então, 2021, lá no portal de, de compras do governo federal, eh, nós Sim. temos ali um número de aproximadamente 130 bilhões de reais. No ano passado, no ano de 2022, foram 167 bilhões de reais. E nesse ano, eu acredito que a gente deu a fechar aí por volta dos 180, 185 bilhões. Isso eu estou analisando somente um portal. Eu sei, por exemplo, aí o, o portal de compras públicas é, é um portal que movimenta muito, transiciona muito dinheiro. Eu sei que outros portais transicionam muito dinheiro. Eu posso falar que, uh -huh. que, que tem muita oportunidade para quem está nos ouvindo. De... É o que eu posso falar com toda a certeza do mundo.
0: Massa. Demais. São, são muitas oportunidades e muito dinheiro então, né, Rodolfo? Beleza. Agora... É... Quando e como você... Vamos, lá, vamos saber um pouco mais da sua história então, Rodolfo. Quando e como você entrou nesse universo das compras governamentais? Está todo mundo querendo saber.
1: Olha, é, eu acho que todo empreendedor ele tem um, um ponto de inflexão ali na vida. Uh -huh. né? Aquele momento que você tem que tomar uma decisão. Você vai sair da situação que você está ou não. E meu ponto de inflexão foi quando eu tinha olhei por volta dos meus 17 anos. Nossa, que legal. É, nossa, a gente estava passando por uma situação financeira dentro de casa muito complicada. Uhum. Muito complicada mesmo, faltando dinheiro para tudo. E aí, cara, teve um, um episódio que foi meu, meu ponto de inflexão. É, a gente estava chegando ali perto do Natal e aquela situação financeira muito difícil. Meus pais não estavam nem com condições de comprar nada ali para ser. Minha mãe sempre gostou de cozinhar para gente e tudo mais. Sim. E aí meu pai pegou o dinheiro com o amigo dele. É. Eles foram lá na, na Super Adega, aqui em Brasília. Não sei se, se tem outras cidades aí que o pessoal está nos acompanhando. Uhum. Mas é um grande atacadista. E aí eles foram lá, que, até mais encontro tudo mais. E na super adega, né, não tem sacola. Você coloca as coisas numa caixa. Olha. Aí meus pais fizeram as compras, tudo mais. Chegaram em casa. Aí eu fui ajudar a tirar as compras do carro, pegando as caixas. Fui lá, peguei uma caixa, coloquei para dentro. Feliz da vida, né? Temos aquele Natal <risos> e tudo mais. Peguei outra caixa, coloquei dentro de casa. Na terceira caixa eu pego, eu puxo a caixa, levanto. O que, é que acontece? O fundo abre.
0: Ah, nem. Dentro,
1: que isso? É e, dentro, é, e dentro dessa caixa tinha uma garrafa de azeite, cara. Até... Eu hum. conto muito essa história, porque ela é muito emblemática pra mim.
0: Uhum.
1: E aquela garrafa chegou e... Plou, bateu no chão todo, Foi azeite pra tudo que é lado. E eu pensei, pô, uhum. é só uma garrafa de azeite, vamos comprar outra. Só que a gente não tinha condições de comprar outra garrafa. Não tinha, não tinha. E aí eu olhei pra, pra porta e minha mãe ali chorando, cara. Porque aquela garrafa ali simbolizava muito pra ela. Pô, aquilo ali uhum. ela ia usar pra fazer o... A ceia, né? Um momento de é. celebração pra gente, então foi muito difícil. Tava valendo
0: do dinheiro, né? Tava um, tinha um Exatamente. simbolismo ali, né? Entendo.
1: Exatamente. Aí naquele momento eu falei, cara, eu nunca mais quero passar por uma situação como essa. Nunca mais. Não quero que minha família sofra, meus pais sofram. E aí eu falei, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer para começar a ganhar dinheiro? Ah. E aí eu comecei a procurar uma oportunidade. Eu tinha um primo que ele trabalhava numa transportadora e ele estava expandindo a operação dele. Ele estava indo para São Paulo e estava querendo montar uma um braço da, da empresa dele aqui em Brasília. E ele tava focando em licitações, a da Barajet. E aí eu falei, ô Júnior, tu, tu não quer que eu trabalhe contigo não, cara? Vim em Brasília e tudo mais, tô criando uma oportunidade, e eu comecei a trabalhar com ele. E a gente começou a participar de licitação, a gente participa, participava muito de, de licitações da Marinha, do Exército, é, transporte, a gente atendeu muito o Banco do Brasil, EBC, e o negócio tava indo muito bem, muito Sim. bem mesmo. Eu não sei se você lembra daquele acidente aéreo que teve do da Gol com o Jato Legacy?
0: Lembro, sim, nossa. O meu,
1: o meu primo estava naquele voo, cara. Que isso! Ele estava vindo aqui, ele sempre ficava em Manaus, Brasília, São Paulo, e ele estava naquele voo. Ele estava vindo aqui para Brasília, uhum. para um contato com, com o Banco do Brasil, e ele faleceu naquele voo, ali eu perdi meu grande mentor, e o negócio foi junto, né? A empresa entrou em inventário, depois ela quebrou, enfim. E aí, eu, mais um ponto da minha vida que eu falei, cara, e agora, o que, que eu faço? Eu tinha a Brajet, que era onde eu estava trabalhando, e falei: cara, vou pegar o legado do meu primo e vou abrir minha empresa, a RMR Transportes. E aí eu montei uma transportadora nos mesmos moldes da Brajet, focado em licitação. A gente só atendia governo. E aí o negócio ia bem. Chamei duas, duas pessoas que trabalhavam comigo na época, lá na Brajet, e a gente montou a, a RMR. Era eu, um dos Rs, né, o Martins e o Roberto. Éramos nós três. E o negócio começou a ir bem. Começou a ir bem, a gente começou a ganhar dinheiro. Foi uma época que eu estava na, na UNB estudando, trabalhando, aquela loucura. E, infelizmente, eu estava com os sócios errados nessa época. E eles começaram a fazer várias coisas. Né? Não veio ao caso ficar falando o que aconteceu. Claro, sim. Só sei que eu saí da sociedade é, brigado com eles com uma dívida de 70 mil reais. Eles que começaram isso. a fazer muitas coisas, a empresa se afundou em dívidas, eu falei: Ó, oh, vou pegar aqui minha parte, peguei dinheiro com o banco, com parente, paguei lá o que eu tinha que pagar e saí da sociedade. E aí eu falei, beleza, mais uma vez estou aqui sem saber o que fazer, precisando ganhar dinheiro, mas eu tenho algo que é muito valioso, que é o conhecimento. Eu sabia naquela época, né? a gente estava passando por um momento de transição do, do presencial para o eletrônico, o eletrônico estava ganhando muita força, o né? pregão um eletrônico, e tinha muito empresário perdido. Uhum. Eu falei, pô, tem uma oportunidade aí, tem uma grande oportunidade aí. Eu sei fazer as empresas ganharem dinheiro com licitação. Eu já fiz duas vezes e aí o que eu comecei a fazer? Comecei a procurar empresários para eu vender o meu conhecimento. Rapaz. E aí eu fechava um, um acordo com eles né, da seguinte forma, olha, eu quero um valor mensal, mais uma comissão de cada contato que eu fechar. Sim. Beleza. Aí eu comecei a, a... Primeiro, os amigos dos meus pais, né, eles, eles tinham... Eles têm alguns amigos que são empresários. Aí quando você faz um bom trabalho, um bom serviço, né, você gera valor, faz a empresa ter resultado, naturalmente eles te recomendam. Uhum. Aí um foi indicando o outro, foi indicando o outro, foi indicando o outro. Rapidamente eu tinha uma carteira já grande de, de clientes, boa parte desses clientes eu ainda tenho até hoje, que tem as minhas dívidas, e aí, depois, eu vi uma oportunidade de montar a minha empresa. Pô, sabia fazer os outros ganhar dinheiro. Então, por que não voltar com a minha empresa? Aí surgiu Sim. a Jair. Entendi. Aí a Jair, hoje, é uma das maiores empresas no segmento que ela, que ela atua. Então, eu vendo com a minha empresa eu faço gestão de licitação, inclusive agora a gente está abrindo uma empresa de medicamento, né? medicamento é o maior mercado que existe. Fenomenal. A gente está começando a participar de licitação esse ano de medicamento. Uhum. E aí veio a oportunidade de fazer o licitante extremo, né, para ensinar outros empresários né? como atuar nesse mercado, que é um mercado incrível, mas que poucas pessoas sabem, né? poucos empresários sabem como vender para o governo, Sim. ainda tem muitos tabus, né? muitas é crenças, verdade. e até mesmo o, o como fazer. E aí veio o licitante tema, que Sim. hoje é o maior treinamento de licitações do Brasil, já formou aí mais de, de 10 mil empresários, 10 mil empreendedores. Uhum. E, diga-se diga de passagem, né, ele, na minha visão, é o que gera <risos> mais resultado. Eu tenho muitos alunos que, tão, é, que estão faturando alto né, nesse mercado uhum. e que é o mercado que qualquer pessoa que queira ganhar dinheiro pode estar atuando.
0: Money. It's Legal. Agora, Rodolfo, é, qual a sua primeira licitação, você lembra como é que foi? Deu frio na barriga? Como é, como é que estava a sua vida na sua primeira licitação? Olha, eu vou falar
1: da, da primeira licitação com a Jair, que ela é a mais Isso. emblemática de todas. A gente estava passando por um hum. momento assim de, de vamos, vamos começar a vender para o governo com a nossa empresa? Uhum. É que, no caso, a Jair, somos eu, o meu irmão, a minha irmã, meu pai, na época, né, nós construímos a Jair, que é Jacira, Álvaro e Rodolfo. A gente é muito criativo para dar nome para a empresa. <risos> e aí, é, a gente pensou, pô, a gente está indo muito bem com a assessoria, com a gestão de licitação. Então, por que não a gente começar a fazer com o nosso negócio? Nós começamos a procurar uma oportunidade simples. E eu acho que aí vem um grande ensinamento. Né? As pessoas olham os meus resultados hoje e falam, ah, já começou grande, já começou faturando um milhão, é fácil. não? É, é... O começo da jornada é difícil para todo mundo. E, assim, nosso primeiro pregão foi um pregão de kit corrida. Aqui em Brasília tem uma, tem uma corrida que a Marinha faz, que ela concede, ela faz toda a estrutura de evento, ela concede ali um, um, um lanche né, para os corredores. E aí, saiu o pregão né, para a estrutura de evento, eu tenho vários clientes de evento, e eu olhando lá o edital, é, palco, alambrado, banheiro químico, e eu vi, pô, kit lanche aqui, eu acho que a gente consegue fazer esse kit lanche. Aí eu cheguei aqui pro pessoal e falei, ó, oh, Vamos fazer esse kit lunch? Eu acho que dá para a gente fazer. E a gente mesmo faz. A gente mesmo faz esses kits. A gente vira à noite, chama o pessoal, a gente monta aqui. Vamos tentar. Nós tínhamos que fazer 3.500 kits. É, esses kits, a gente tinha que colocar uma fruta, uma barra de cereal, uma paçoca e um isotônico. Fazer 3.500 saquinhos e tá disponível lá no dia da corrida. Sensacional. E aí nós participamos, fomos lá, vamos participar, tá usando estratégia, ganhamos o negócio. Caramba, aquele primeiro pregão é assim. <risos> fala que a primeira vez, é, ela é inesquecível. né e se você perguntar, Rodolfo, qual foi o último pregão que você ganhou? Sendo bem sincero, eu acho que foi algum dos Correios. Eu não tenho certeza qual que é. Uhum. Mas o primeiro pregão é esse. Eu lembro como se fosse ontem da gente indo lá, eu indo lá no, no órgão, conversando com o gestor, depois a gente ir montando os kits. E, cara, aquela alegria, assim, sabe? Pô, o negócio Sim. tá no certo, é o nosso primeiro passo. E aí eu olho para trás o negócio, aquele pregão foi 27 mil reais que a gente fechou. Olha só. A gente gastou ali uns. Acho que foi uns 14 mil reais, sobrou Aham. uns 13 mil reais de lucro pra gente. Foi um olha. negócio surpreendente. Que legal. E aí eu olho assim falando caramba, ainda bem que nós começamos dessa forma, porque olha os resultados que nós temos hoje. Né? Hoje a gente, nós temos contratos grandes com PRF, Correios, Aham. vários órgãos, né? Aham. Mas tudo veio desse primeiro contrato. Sim, Desse primeiro passo, né? Todo, todo, e é legal pensar assim, né? Toda. Toda maratona tem ali o primeiro
0: passo, né? Na, na jornada. <risos> Verdade.
1: Então, é um legal, e foi um negócio assim que eu lembro como se fosse ontem. Assim.
0: Sensacional. Rodolfo, agora conta pra gente que é, essa história de capacetes, menino. Que, que, como, é que, como é que você fez esse negócio é, ser tão destaque assim?
1: Então, o que acontece? Ah. Eu tenho uma filosofia que eu acho que quando a gente pensa em, em vendas para o governo, eu acho que é a filosofia que o empresário, o empresário tem que adotar. Eu não tenho apego a produto. Uhum. Não tenho apego ao produto, eu tenho apego a lucro, à margem. Eu vendo o que me dá margem. Uhum. Qual, por que, que, eu, por que, que esse mercado proporciona isso? É, o mercado de vendas para o governo ele é muito diferente do modelo tradicional. Por exemplo, se a gente quiser montar uma loja de computador, chega para você e falo, Olha, vamos montar uma loja de computador? Sim. Bora. Vai precisar do quê? Da loja, o espaço físico, a gente vai precisar do computador, de estoque, a gente vai precisar de funcionário a gente vai precisar gastar marketing, gastar com marketing, fazer é. várias formas para fazer com que o cliente chegue até a gente e compre o nosso computador. Uhum. Só que para a gente, pra gente é, vender, a gente teve que ter um custo já. A gente teve um custo com a loja, a gente teve um custo com o computador, a gente teve um custo com o funcionário, teve vários custos que, se nós vendermos ou não, nós vamos ter que arcar. Essa que é a realidade do modelo tradicional. Entendi. Então, por melhor que seja o produto, a loja, tudo não é garantia de venda. O modelo de vendas para o governo ele é totalmente diferente. Por quê? A primeira coisa que você faz é a venda. O órgão, ele fala, ele anuncia na internet o que ele quer comprar. Ah, eu quero comprar um computador, uma cadeira, um mouse, uma manutenção predial, eu quero contratar aqui uma manutenção no ar-condicionado aqui da, do, do órgão. Então, ele vai falar o que ele quer comprar, o serviço que ele quer contratar também. E você olha, isso aqui eu consigo fazer. Uhum. Eu consigo fazer isso aqui. Você vai participar de uma disputa. Você não vai ter nenhum custo para participar dessa disputa. Você só vai ter o custo de comprar o produto ou prestar o serviço depois, se você ganhar. Até lá, você não gastou nada. Olha só. Então, é, então esse modelo te proporciona isso. Você consegue vender vários tipos de produto ou prestar vários tipos de serviço sem ter estoque, sem ter que desembolsar nada. Caramba. Então, você consegue ver, poxa, o que é que dá dinheiro aqui para mim? Ah, papel dá dinheiro? Ah, dá dinheiro. Dá quanto de margem? Ah, dá 10%. Pô, uhum. Mas eu sei que notebook dá 15%. Eu sei que capacete dá 20, eu sei que... E aí você pode escolher, beleza, eu sei o uhum. produto que dá uma maior margem, eu vou vender esse produto. Eu só vou ter o custo depois que eu fizer a venda. Então, o que, que eu faço? A venda primeiro para depois comprar o produto. Então, uhum. eu posso escolher o que eu quero vender. Eu não tenho estoque, eu não fico preocupado com estoque. Então, é... qualquer produto que você queira vender, né, se tiver dentro aí da, da, da sua meta de faturamento, da sua margem estimada, maravilhoso. Agora, a partir do momento que aquele produto deixou de dar lucro, Vende outra coisa. outra coisa. O mercado tá aí, o mercado é gigantesco. Né? Tem oportunidade todo dia para todos os tamanhos de negócio. Só para você ter uma ideia, eu já vendi barra de cereal, a gente Sim. já vendeu mais de 8 milhões de reais em barra de cereal. Caramba. A gente já vendeu papel A4, mais de 30 milhões de papel A4. É, antropômetro, esfignomamômetro, geleia blister, papel reciclado de bagaço de cana. Que isso. É, Lanterna, bota... Então, a gente vende o que dá dinheiro agora a gente está abrindo a nossa empresa de medicamento porque medicamento é o maior mercado que existe indiscutivelmente é. no Brasil e, tem oportunidade todos os dias tem naturalmente uma barreira de entrada uhum. né, que são as certidões anvisa uhum. Aca, essas coisas e é um mercado muito grande então a gente vai continuar atuando nos nossos nichos que a gente atua hoje mais agora o mercado de medicamentos é um
0: nosso Rodolfo uma pergunta aqui. você tem motocicleta tinha vem <risos> E, quer dizer que hoje você não tem capacete nem para uso, né? E você vende, né?
1: Tem, eu tenho os meus capacetes aqui. Os capacetes eu ainda tenho. Ó,
0: ainda tenho né? histórica É histórico. Verdade. Mas assim, o que eu tenho de
1: estoque aqui? Ó. Rodolfo, você tem estoque de capacete? Eu tenho, acho que eu tenho uns seis ali que são mostrados Que a gente pega, leva para o órgão, ó, quer fazer um teste aqui. Uh -huh. um, por exemplo, é, a PM está querendo comprar um, um, um capacete e está querendo fazer Isso um teste. A gente deixa lá, olha aí, avalia. Se fizer sentido, você pode especificar esse
0: produto, se não... Que interessante. Para o nosso ouvinte aqui entender, olha, gente, o Rodolfo não tem uns, um, um galpão cheio de coisas, não.
1: É, não tem. É, é,
0: nossa, é se muito você espalhar minha
1: aqui, <risos> <risos> Esse computador aqui que eu estou gravando, uhum. eu consigo ter menos milionários, basicamente.
0: Gente, impressionante. Agora, Rodolfo, ainda tem espaço para mais gente trabalhar na área, para muitos fornecedores no mercado ou você não. já tomou de conta de tudo? Conta aí.
1: <risos> Essa é uma pergunta muito boa, de <risos> vez em quando o pessoal fala, Rodolfo, já que é tão bom assim, por que você não pega tudo para você? Porque é humanamente <risos> impossível, é. é impossível, não dá, não dá, assim, é, é um mercado que ele tá crescendo muito, ano após ano esse mercado só cresce principalmente aí com, com a nova lei de licitações, uhum. que vai meio que matar o pregão presencial, então os órgãos que fazem pregão presencial vão ter que se adaptar a essa nova realidade, então, naturalmente vão ter novas oportunidades. Eu tenho um compromisso público. Uhum. Sabe qual que é o meu compromisso público? Opa! Em um dia útil, em um dia útil, que todas as oportunidades que forem publicadas tiverem pelo menos uma empresa participando, eu nunca mais falo de licitação na minha vida. Sério? Eu fecho meu canal no YouTube, eu cancelo meu Instagram, eu vou falar de outra coisa, vou falar de investimento. <risos> Porque isso é impossível. Todo dia, se a gente abrir aqui agora, portal de compras públicas, portal de compras do governo federal, o portal que for, nós vamos achar várias oportunidades que acontecem sem ninguém participar, são as oportunidades desertas. Uhum. É como se o cliente estivesse falando... Oh, Alguém aqui quer me vender cadeira? Alguém aqui quer me vender carro? Alguém quer me prestar esse serviço? Nossa. Ou alguém quer me vender? Alguém? Hum, ninguém apareceu para vender. Então, todos os dias acontecem oportunidades como essa, onde se a empresa tivesse simplesmente cadastrado a proposta, ela ganhava. E tem um ponto muito legal de, de, de pensar em vendas para o governo, é Sim. que você não tem barreira geográfica. Então, por exemplo, quem está nos ouvindo, é lá do sul do país, pode vender lá para o norte. Não tem problema, vai especificar ali o produto, vai precificar o frete, teve lucro, pode vender com toda a tranquilidade do mundo para outros estados. Para você ter uma ideia, eu estava na uhum. uma transportadora que eu tenho parceria, que é o meu, meu hub de distribuição, vamos colocar assim. Quando o produto chega, eu vou lá para fazer algumas gravações e semana passada eu estava lá, eu estava olhando uns capacetes que a gente está mandando agora para São Paulo. Capacete dos Correios. Tenho certeza que todo mundo já viu esse capacete. Pessoal do Sedex, aquele capacete uhum, amarelinho? Sim,
0: uhum, sim. Eu sim.
1: que vendo capacete. Eu que vendo esse capacete. Caramba. Então, para você ter uma ideia, daqui de Brasília, tô vendendo para São Paulo. A gente negou uhum. recentemente no, no Paraná. A gente vende no Brasil inteiro. Sensacional. Então, é, quem está nos ouvindo pode pensar: poxa, eu preciso ficar somente aqui no meu estado? Não. O seu cliente é o Brasil. Né? Eu acho que o, o pregão eletrônico ele democratizou essa atuação. Porque antigamente era presencial, você tinha que se deslocar até o órgão, não era certeza que você ia ganhar. Então, isso desestimulava né, os empresários a participarem de pregão presencial. Agora, no eletrônico, meu amigo, o cliente está te batendo na porta aí, ó. Vem cá me vender. É só ir lá e vender para ele, não importa o lugar do Brasil, lógico. Você tem que fazer uma, uma boa precificação, tem que seguir uma estratégia. Você não pode ser um aventureiro. Né? O sim, que mais sem ir é aventureiro, fazendo coisa que não deveria, né? se frustrando no processo. Mas, se você tiver um passo a passo, uma estratégia, você consegue ter resultado vendendo
0: no Brasil inteiro. Muito legal. Bom, Bruno ó, esse aqui é o Pode-Licitar, é o de número 50, Rodolfo. Já é o 50. Não, ah, o quin, Quinquagésimo, 50. né? Quinquagésimo. É episódio do, do Pode-Licitar, que é mais um podcast do, do Portal de Compras Públicas e que faz um sucesso. É uma linguagem que todo mundo gosta, uma, uma linguagem formal. E vocês, como porta-vozes dessa. É, das compras governamentais, tem trazido é, boas informações aqui para gente, né, Adolfo? Muito legal. Bom, e agora chegou aquela hora de da pergunta do ouvinte, porque esse podcast, ele, ele responde, ele ouve, ele manda informações e tal, e tal. E quem mandou a pergunta para gente aqui foi a Daniela, lá de Uberaba, de Minas Gerais, ela tem uma empresa no setor de jardinagem e paisagismo. E ela mandou mandou um e-mail para a gente por endereço, imprensa.com.br. .com então qualquer pessoa que tiver alguma dúvida pode mandar a gente. E, Rodolfo, ela pergunta o seguinte: é, O que você considera os maiores desafios para quem está começando neste setor de compras públicas? Pode dar dicas? Tindom. Claro. Eu acho que assim, o, o,
1: o principal desafio é, para quem está começando é justamente começar. Uhum. <risos> assim, o que acontece? A gente está num, tá num, num mercado onde tem espaço para todo mundo. Essa que é a grande verdade. Não importa o porte da empresa, não importa se é MEI, MEI, não importa se a empresa é nova, se a uhum. empresa é velha. É, então, eu acho que o principal ponto é, é começar, e principalmente começar do, do jeito certo. Uhum. Tá? É, hoje a informação ela é abundante. Eu, hoje é diferente de quando eu comecei lá atrás, que eu aprendi dando canelada, errando mais que acertando, né, até conseguir acertar as coisas. Sim. Mas hoje as informações elas são, são muito claras. A gente consegue acessar os editais com muita facilidade, a gente consegue acessar os mecanismos de transparência dos órgãos com muita facilidade. Então, qualquer pessoa que queira começar, tem que começar do jeito certo, não se aventurando, não fazendo as coisas de qualquer jeito. Sim. Então, é, quer começar? Comece. Do jeito certo. Analise o mercado, Sim. veja se o mercado que você está querendo participar tem um potencial alinhado com a sua meta de faturamento, é muito importante isso. Tá? Poxa, ela vende, ela trabalha com um serviços de jardinagem, um mercado gigantesco. Aqui em Brasília, é um mercado que movimenta alguns milhões de reais todos os anos. É, mas vamos supor que ela venda esse bolo. Bolo, né? Sim. Bolo, já falo para você que não é um mercado que vai ter muita demanda. Mas vamos supor que ela queira faturar um milhão de reais vendendo bolo. Não vai conseguir. Esse mercado não, não comporta um faturamento desse. Mas uma pessoa que vende bolo, ela pode vender açúcar, ela pode vender fermento, ela pode vender trigo, ela pode vender óleo, ela pode vender ovo, que são mercados gigantescos. Então, ela sabendo por onde começar ali, ela consegue atingir a meta de faturamento que ela está estimando. Então, estuda, analisa o mercado, faça um planejamento, se prepare é, não é jogo de preço, não vai achando que para vender para o governo você é, tem que ter o menor preço. Não, você não tem que ter o menor preço, você tem que ter a melhor estratégia. Muitas pessoas que estão participando, elas não se dão ao trabalho de ler o, o descritivo, Sim. Né, o que o órgão está querendo comprar, então oferece o produto errado, é desclassificado, então, o que, é que você tem que fazer? Você sempre tem que pensar, beleza, eu tenho que ter a melhor estratégia e ficar na melhor colocação possível. Começar ah, do jeito certo. É claro. o, mercado, o mercado dela é um mercado muito bom, é um mercado muito interessante. Eu posso falar com propriedade que eu já tive cliente nesse segmento, uhum. um dos maiores aqui de Brasília. Então, é um mercado que eu sei que movimenta muito dinheiro. Mas assim... Grande verdade é que 99% dos mercados o do governo compra em escala, compra bastante. Né? Tem alguns Sim. mercados, como por exemplo de bolo, né? que não vai ter muita demanda, uhum. mas uhum. Os, é, os, os insumos ali para fazer o bolo né? você pode estar tá vendendo também, que são mercados é, muito grandes, mercados interessantes. Legal. Então, para quem está começando, o principal uhum. conselho que eu posso dar: começa. Eu acho que é, você só vai aprender a nadar se você se jogar na água. Claro, não, mas eu não sei se eu vou, não sei se eu vou. Eu vejo muito isso com os meus alunos, sabe, no Listantes tema. O pessoal tem muito receio. Ah, Rodolfo, mas eu não sei se eu vou, ah, mas, mas tá faltando isso. Falando Não, bora, bora. Tanto que no Listantes eu, eu faço um desafio com o pessoal. Olha, eu vou participar junto com vocês. Eu vou botar a minha empresa, eu vou, participo, eu mostro todo o passo a passo. O pessoal é olha legal. e vê. Ah, é só isso? É só isso. Aí depois que você faz o primeiro, você vai o segundo, o terceiro, aí você vai fazendo quantos... Você precisar ir para bater a sua meta de faturamento,
0: sim, que eu sim, acho que é o mais senhor. importante. Então, ó, se joga, né, Rodolfo? Começa. É, começa. Exatamente. Agora, Rodolfo, é, a gente vai ter uma, uma mudança na lei que rege as listações daqui a alguns dias, né? Vai ser ali perto da virada do ano e tal. Tomara, né? É. Tomada. Tomara. Agora, assim, na sua opinião, essa mudança na lei de, de listações que vai acontecer. Né, aí no dia 29 de dezembro. É, fim, é o fim da Lei 8666, certo? é, 8666. Em, é Ela impacta os negócios para os fornecedores também ou apenas traz mudanças para as equipes de compras dos órgãos públicos?
1: Olha, é, a verdade é que nós já estamos com a. caminhando com as duas leis uhum. né, já fazem um, alguns anos. Né? E, essa, essa nova lei, eu vejo que ela impacta. Muito mais o lado do órgão público do que o lado do fornecedor. Ah, tá. O lado do fornecedor tem algumas mudanças, é, assim, vamos colocar duas escalas de mudança. Mudanças que, padrão, vamos mexer em pouca coisa, e mudanças que vêm para somar. Como, por exemplo, é, agora o órgão tem que dar uma ampla divulgação para a fila de pagamento. Então, a gente vai saber qual a nossa colocação ali no pagamento, uma coisa que hoje nós não temos muita clareza. Uhum. É, questão da, da, da transparência, da isonomia no processo. O órgão tem que dar, divulga, da, o órgão tem que dar é, transparência para o planejamento de compras que ele está querendo fazer para o próximo ano. Então, isso é muito bom para nós, fornecedores, tomarmos decisões estratégicas. Por exemplo... Eu quero, ano que vem, pivotar aqui a minha empresa. Quero começar a atuar em um novo segmento. Mas o que, que será que o governo compra? Não sei se quem está nos ouvindo já parou para pensar. O que, que o órgão está planejando, tá planejando comprar? Será que os órgãos estão planejando comprar televisão ano que vem? Quanto? Quais órgãos? Uhum. Então, os órgãos agora eles têm que dar ampla divulgação para o planejamento de compra deles, né? as contratações futuras, vamos uhum. colocar assim. Então, você consegue se planejar, por exemplo, para o ano que vem, no novo mercado. Ah, eu quero vender televisão. Televisão é um bom mercado? Deixa eu ver aqui. Ah, olha só, no ano que vem os órgãos estão planejando gastar 80 milhões em televisão. Pô, interessante. Eu acho que é um mercado que tem um volume bom, posso pivotar e entrar nesse mercado. A, a nova lei, ela traz esses aspectos que são muito positivos para a gente. Eu vejo que para o fornecedor, a nova lei, ela é muito benéfica, tá? Agora, para o órgão público, ela traz muitas mudanças, muitas mudanças, uhum você ter ideia, assim, da, 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 das mudanças, na minha opinião. É como se você tivesse acostumado a jogar futebol de salão, né? E agora você tem que jogar futebol de campo, aprender as regras de futebol de campo. Na teoria, parece tudo futebol, né? Mas as regras são totalmente diferentes. Né? O futebol de salão, você joga ali com 4 na linha, um no gol. Futebol de campo já são 10 na linha, um no gol. Né? O time muda, Sim. a estrutura muda, as regras mudam. É parecido, mas tem muita novidade. Tem muita novidade. E eu não vejo os órgãos assim, eh, prontos. A maioria dos órgãos prontos para essa implementação. Por isso que eu até falei: será que dia 29 de dezembro vai ter mesmo? Não sei. Eu torço que sim. Eu torço que sim. Vamos mas torcer. eu, eu não, não, <risos> não sei te dizer se realmente nós vamos ter alguma, alguma surpresa Entendi, aí pela frente, verdade. alguma prorrogação, alguma coisa nesse sentido claro. da 8666. Que eu fique. torço para que nós fiquemos aí só com a 14.033 que ela, eu acho que ela é muito benéfica para nós fornecedores, tá? As novidades boas, mas eu não sei se os órgãos estão prontos, para todos os órgãos estão prontos para essa implementação.
0: Então, legal. Bom, então eu quero subagradecer aqui a gentileza do empresário, grande conhecedor de todos os caminhos para o sucesso nas licitações, criador do licitante extremo, Rodolfo dos Anjos, ou assim, por estar com a gente aqui, compartilhando suas histórias e trazendo dicas e orientações para os nossos ouvintes. Valeu, Rodolfo.
1: Eu que agradeço aí o convite para você que está nos, tá nos ouvindo. É, ah, a dica que eu dei, ela é muito válida. Uhum. Tá? Se você está pensando em vender para o governo, começa. Ah, mas eu tenho que ir para negócios grandes? Não, às vezes você está querendo ganhar um pouco mais de segurança, um pouco mais de, de experiência, começa pequeno. Você vai ter oportunidades de 100 reais, 200 reais. Começa, coloca ali o, o pé na água, vê... Pô, tá tranquilo, essa água aqui, ela, ela não é gelada, essa água aqui é boa. Aí você vai vendo, daqui a pouquinho você tá navegando, tá nadando nessa água e tendo um ótimo resultado financeiro.
0: Legal, então muito obrigado mesmo e vamos marcar então depois uma outra conversa pra gente falar desses, no... desses novos cenários, né, a partir de 2024, porque vai ser bem importante mesmo, né? É... Então é isso Rodolfo, obrigado, o nosso muitíssimo obrigado aos nossos ouvintes que esteve conosco até aqui. É você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Sabe que você pode participar do Portal de Compras Públicas, mandando as suas dúvidas para o e-mail imprensa@portaldecompraspublicas.com.br. Se quiser falar com a gente, pode ligar no telefone 61 3003 5455. 3003 5455. Qualquer coisa, só entrar em contato mesmo, viu? Um time assim, ó, gigantesco para ajudar você. No mais, muito obrigado, gente. Tchau, valeu! Você ouviu, pode licitar. Podcast do Portal de Compras Públicas.